0: שלום, שמי אליעזר שם טוב, היום נדבר על נושא לא סימפטי, היום נדבר על נושא מסובך, היום נדבר על נושא עדין, היום נדבר על נושא מאוד מורכב, הנושא הוא נישואי תערובת, למה אסור לי להתחתן עם מי שבא לי. מצאתי מישהו, איש, אישה טובה, הבעיה היא לא יהודייה, אז מה? למה היום זה נחשב לבעיה? אז בואו נראה היום נדבר על כמה פנים פה. נדבר על היסוד, על המקור, השורש, מאיפה זה בא ולמה. נדבר קצת על ההיגיון והפילוסופיה ונדבר על עשר שאלות שאני שומע כל הזמן מאנשים שרוצים להבין וחשוב לציין פה שהשיחה פה אה, היא עם מי שרוצה להבין לא עם מי שלא רוצה להבין לא באתי לא להתווכח ולא לשכנע אני פה מנסה לשתף ולהסביר את הנושא מנקודת מבט שלי לפחות ואולי זה יכול לעזור להבין את הנושא קצת יותר ואם כן זאת זכרי. אז בואו נתחיל מההתחלה מאיפה בא הרעיון הזה שיהודי צריך להתחתן עם יהודי או עם יהודייה אז המקור זה בתורה בתורה בפרשת בית חנן אנחנו קוראים כי יביאך ה' אלוקיך לארץ אל אשר אתה בא שמה לרשתה, כן בפסוק א', אז uh, כשאנחנו ניכנס לכבוש את הארץ, ונתנם ה' אלוקיך לפניך, היא נכבוש את הארץ, לא תכרוק להם ברית ולא תכנן, ולא תתחתן בן, בתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך. שאסור שהבת שלך תתחתן עם הבן שלו, ואסור שהבת שלו תתחתן עם הבן שלך. ובפסוק ד', כי יסיר את בנך מאחריי ויעבדו אליהם אחרים, וחרה אף השם בכם ושמידך מהר. כן, התורה ממשיכה, כי יסיר את בנך מאחריי, נראה את זה בהמשך. למה זה נוגע? ההמשך של הפסוק, מפה אנחנו לומדים בכלל שהזהות היהודית כלויה באימא ולא באבא, כן, אבל זה נראה בהמשך. אז ראינו פה היסוד, היסוד זה לא עניין רגשי, זה לא עניין שבא מתקופה יותר מאוחרת בהיסטוריה של העם היהודי, אלא שזה בא מהתורה עצמה. אז ראינו את המקור בתורה, עכשיו בואו ננסה להבין קצת מה עומד מאחורי זה. אז בכדי להבין את זה, למה אסור להתחתן עם מישהו לא יהודי, צריכים להבין מה זה בכלל המושג נישואין. למה להתחתן בכלל? מה זה כל המושג הזה של חתונה? מישהו אוהב מישהי, שיחיו ביחד עד שנמאס להם וכל אחד הולך לדרכו. אז מה זה העניין של נישואין וחתונה? אז בעצם אין בזה היגיון אנושי. זה מוסד אלוקי. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, הוא המציא את הנושא הזה של נישואין. הוא זה שציווה עלינו שגבר ואישה שרוצים לחיות ביחד צריכים לעבור תהליך נישואין. למה? כי נישואין זה לא רק לחיות ביחד, זה מה שמאחד שני חצאים, שני חלקים של אותה הנשמה. זאת אומרת, בכדי לחיות ביחד גוף עם גוף לא צריכים לזה חתונה. רואים היום הרבה עושים את זה, אסור על פי התורה, אבל זה אפשרי. אבל להתחתן זה לא אפשרי, אלא אם כן ישנם תנאים מסוימים. זאת אומרת, אפשר לחיות ביחד, אבל אי אפשר להתאחד. להתאחד, כשזה העניין של נישואין, זה רק אם מקיימים את התנאים שבורא עולם שם. מהם מה התנאים? אז העניין של נישואין בעצם זה איכות הנשמות שלנו זאת אומרת זה לא רק קיום זה לא רק התאמה בין גוף אחד לשני זה לא רק התאמה רגש עם רגש זה לא רק התאמה שכל עם שכל זה מדובר פה על התאמה רוחנית התאמה בין העצם שלי עם העצם של השני וזה לא רואים עם העין הבשרי זה מה שהתורה מגדירה לנו איך אפשר להתחתן איך אפשר להתאחד באמת זה רק אם מדובר על גבר ואישה שלשניהם יש אותו סוג של נשמה אז ליהודי יש נשמה מסוג מסוים ובגלל זה הוא יכול להתאחד רק עם יהודייה שיש לה נשמה גם מהסוג הזה ומי שלא יהודי יכול להתאחד עם מי שלא יהודי כי לשניהם יש נשמה מסוג לאותו סוג אז זה בעצם היסוד פה למה לא רק אסור להתחתן עם מישהו לא יהודי אלא פשוט אי אפשר כי בכדי להתחתן צריכים לקיים תנאים מסוימים כמו שאי אפשר שאח יתחתן עם אחות אפילו אם הוא יכול לחיות איתה כן? הם יכולים אפילו יכולים להביא ילדים לעולם אבל לא יכולים להתחתן אין פה חתונה היה סיפור באנגליה לפני כמה שנים שזוג שהיה נשוי כמה שנים פתאום יום אחד מתברר להם שהם בעצם אח ואחות שנולדו בבית הרפואה באותו יום, תאומים, ונפרדו ואומצו על ידי משפחות שונות, ואחרי כמה שנים מתברר להם שהם אח ואחות. מה עושים? ממשיכים להיות נשואים או לא? או צריכים להתגרש? אני חושב שלפי התורה זה פשוט מאוד, לא צריכים אפילו להתגרש כי אף פעם לא היו נשואים, לא יכולים לחיות ביחד, לא, לא, אסור, אסור להם להמשיך לחיות אה, בזוגיות, אבל לא צריכים להתגרש כי אף פעם לא היו נשואים מכיוון שאח ואחות לא יכולים בכלל להיות נשואים אחד לשני, לא רק שזה אסור, אז אותו דבר כשמדובר על יהודי ומי שהוא לא יהודי. לא צריכים להתגרש כי אף פעם לא היה פה נישואין. למה לא היה פה נישואין? כי לא קיימו את התנאים שהקדוש ברוך הוא נתן. איך אפשר להתחתן? אח לא יכול להתחתן עם אחות, אפילו אם הם מחליטים לחיות ביחד, ככה יהודי ולא יהודייה, אין פה נישואין בכלל כי אין פה קיום התנאים שמי ש... שיצר את הרעיון של נישואין שם כתנאי אז זה א' עכשיו בוא נד... נבין אם כן מה ההבדל בין נשמה יהודית לנשמה לא יהודייה ולמה שיהיה אכפת לי אז עכשיו נדבר על עשר שאלות נפוצות בעניין הזה. למה אסור להתחתן עם מישהו לא יהודי? בנוסף למקור בתורה ובנוסף למה שהסברנו פה על העניין של התאמה בין הנשמות. אז השאלה הראשונה שאני מקבל תמיד זה אהבה. הרי אהבה זה ערך עליון. אפילו בתורה, ואפת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אז איך אפשר אה, לבטל על זה? שני אנשים, גבר ואישה, אוהבים אחד את השני, מישהו יכול להתערב ולהגיד להם, אתם לא יכולים לבטא את האהבה שיש ביניכם? אז שאלה טובה, אמנם אהבה זה מאוד חשוב ביחס בין גבר לאישה זה לא הדבר הכי חשוב. לדוגמה, אח ואחות אוהבים אחד את השני לא יכולים להתחתן. כי אהבה זה חשוב אבל זה לא התנאי היחידי, יש דברים יותר חשובים. אז אותו דבר כשאנחנו מדברים על נישואי תערובת, אף אחד לא מתנגד לאהבה שיש אבל הבעיה היא עם הביטוי של אהבה הזאת. זאת אומרת שאפשר לאהוב בן אדם, אבל אי אפשר להתחתן עם כל בן אדם שתאהב. אז מכיוון שהתורה אוסרת לנו להתחתן עם מישהו לא יהודי, אז זה מספיק בכדי שנדע שאפילו אם יש אהבה זה לא uh, מצדיק את הנישואין. אפילו אם יש אהבה בין אחד לשני ואפשר שתהיה אהבה אבל מכיוון שהתורה אומרת לנו שאסור ליהודי להתחתן עם מישהו לא יהודי אז זה מראה לנו שאין פה אפשרות של קשר של נישואין. עוד שאלה אנחנו חיים היום בחברה דמוקרטית שבנויה על זכויות אדם. כל אחד זכאי, כל אחד יש לו את הזכות לעשות מה שבא לו, כל עוד הוא לא מפריע למישהו אחר עם הזכויות שלו. אז למה מכתיבים לי עם אני יכול או לא יכול להתחתן? אז אמנם לכל אחד יש זכויות וכל עוד שלא אה, פוגע בזכויות של מישהו אחר אז יש לו את הזכות אה, לעשות מה שבא לו אבל ביהדות יש, אה, יש אה, גישה אחרת החיים שלנו לא בנויים רק על זכויות אלא גם, אלא גם על התחייבויות יש לנו התחייבויות והזכויות שלנו מתחילות אחרי שאנחנו מקיימים את ההתחייבויות שלנו. אז גם במקרה הזה אני יהודי ומכיוון שאני יהודי יש לי התחייבויות ויש לי אחריות כלפי העם, כלפי בוראי, כלפי העולם ובמקרה הזה אם אני מתחתן עם מישהי לא יהודייה אז זה לא רק עניין פרטי שלי כי הרי אני שייך לכלל ועל ידי זה אני פוגע בעם שלי אני פוגע בבורא שלי ובגלל זה אני צריך להתאפק אני צריך לשים את הזכות שלי בצד מכיוון שזה כן פוגע באחריות שלי איך זה פוגע בעם שלי? זה לדוגמה מישהו שנוסע בסירה ואחד מתחיל לעשות חור מתחת לכיסא שלו והשני אומר לו מה אתה עושה? הרי כולנו נתבע פה, הוא אומר אבל זה המקום שלי, שילמתי עבור לכיסא שלי ושם אני יכול לעשות מה שבא לי אז הוא עונה לו כן, אז הוא עונה לו, אמנם זה כיסא שלך אבל כולנו באותה הסירה ופה אותו דבר כל יהודי שייך לעם היהודי וכל מה שיהודי עושה משפיע ונוגע ופוגע בכל העם אז כשיהודי מתחתן עם לא יהודייה הוא מחליש את העם היהודי כי עכשיו במקום לחזק את העם ולבנות משפחה יהודייה, הוא עכשיו בונה משפחה לא יהודייה, אז זה כן פוגע באקולו? עוד שאלה שאני שומע הרבה, זה אני לא דתי. מכיוון שאני לא דתי, מה אכפת לי אם החבירה שלי יהודייה, לא יהודייה? אה, בכל זאת אני לא הולך לשמור שבת, לאכול כשר, ואורך החיים שלי יותר דומה לאורך החיים של הגויים, מאורך החיים של יהודים דתיים, אז למה שיהיה לי בעיה להתחתן עם בחורה לא יהודייה? אז שאלה מאוד טובה, ובוא נראה מכמה פנים פה. בא לי אחד, יום אחד בא חבר ואומר לי, תשמע, רב, יש לי חברה לא יהודייה. אז שאלתי אותו, אתה רוצה לדבר על הנושא? נדבר. אם אתה לא רוצה לדבר על הנושא? לא נדבר. הוא אומר, לו, לא, אני רוצה לשמוע מה דעתך על הנושא. אמרתי, תשמע, למה מישהו, למה גבר רוצה אה, אישה? אז ישנן כמה סיבות. א', הסיבה הביולוגית, צריך את זה. שנית, זה עניין רגשי, כן? ושלישי זה לבנות משפחה. אז שתי המטרות הראשונות, אפשר, כן? אסור, אבל אפשר לקיים אותן על ידי חברה לא יהודייה. אבל לבנות משפחה יהודייה זה רק עם אישה יהודייה. איך אפשר לבנות משפחה יהודית עם אישה לא יהודייה? אז אתה צריך לבחור. אם אתה רוצה שהבית שלך, שהילדים שלך, שהמשפחה שלך אה, תשתייך לעם היהודי, אז בשביל זה אתה צריך להתחתן עם יהודייה. ולוותר אולי על דברים אחרים, או להמשיך לחפש. או להחליט שאתה מוותר על המשפחה שלך, לא אכפת לך שיהיו יהודים, אז... אה, מכיוון שאהבה זה הכי חשוב, אז תחליט. אז העניין פה זה לא עניין של דתי לא דתי, כי דתי לא דתי זה התנהגות מסוימת אולי, ואולי השקפות מסוימות, אבל יש פה עניין עצמי. זאת אומרת, כשקורה משהו, איזה פיגוע, מה אומר יהודי? אוי, oh, מה עושים לנו? מה אומר הגוי? אפילו הגוי הכי טוב, הכי ידיד שלנו, תראה מה עושים להם. אז אתה רוצה בן שיגיד, אוי, oh, מה עושים לנו? או אתה רוצה שהבן שלך יגיד מה עושים להם? זאת אומרת, פה מדובר על המשך עצמי או על נתק עצמי. זה לא שייך לדתי, לא דתי, על המשפחה שלך שתהיה משפחה יהודית, או אתה מעדיף את האהבה והילדים שלך לא יהיו חלק מהעם שלך. אז השאלה שבאה אחרי זה, מאישה יהודייה כוהנת, הרי אני יהודייה והילדים שלי יהיו יהודים, אז למה חשוב שהבעל שלי יהיה יהודי? למה אסור לי להתחתן עם גבר לא יהודי, אם בכל זאת הילדים שלי יהיו יהודים? שאלה טובה, והתשובה מאוד פשוטה. דווקא בגלל שהילדים שלך יהיו יהודים, למה שלא יהיה להם אבא יהודי? הם יהיו יהודים, ואבא שלהם לא יכול ללוות אותם בכל תהליך היהדות שלהם. האבא שייך, לא שייך האבא של האבא של הילדים של, האבא של הילדים היהודים שלך לא יהיה שייך לאותו עם. פה פיצול בזהות שלהם, וזה מה שקורה הרבה פעמים, שילד צריך לבחור. בין העם של האבא והעם של האימא, בין האמונה של האבא והאמונה של האימא, זה תסכול. עכשיו, אולי חושבים על ילדים תיאורטיים, אבל כשיש ילד שיש לו אימא ככה ואבא ככה, משפחות של האבא ככה, משפחות של האימא ככה, והוא צריך לבחור, זה לא פייר, לא עושים דבר כזה לילד. אמנם הילדים שלך יהיו יהודים, ודווקא בגלל זה צריכים לדאוג שיהיה להם אבא יהודי גם. עוד שאלה, אחרי כל הרדיפות שסבלנו כעם במשך ההיסטוריה, איך זה שאנחנו עושים אפליה ואומרים שאסור להתחתן עם פלוני אלמוני? רק בגלל שהם לא יודעים איפה ההיגיון פה. שלה טובה מאוד. וצריכים להבין שיש הבדל בין אפליה והפליה. הפליה זה שאני מכיר את ההבדל בין אחד לשני והצרכים של אחד והשני ואני מכבד את ההבדלים. הפליה זה שאני עושה משהו נגד מי ששונה ממני, לא מכבד את השוני אלא עושה משהו נגדו. עכשיו מי שלא יודע להפלות בין אחד לשני בסופו של דבר עלול שיעשה אפליה, למשל אימא שנותנת כל יום כוס חלב חם לכל הילדים שלה לפני שיוצאים לבית הכנסת הרי היא אימא מצוינת לו, לא? אבל אם היא לא שמה לב שלאחד מהם יש בעיה עם לקטוזה ולא יכול לעכל את זה, ובגלל הכוס החם שהיא נותנת לו עם כל האהבה כמו שנותנת לכולם, בגלל זה יש לו כאבי בטן כל היום, אז היא לא עשתה אפליה וכתוצאה מזה עשתה אפליה, כי הוא סובל מההנהגה הזאת. אז פה לא מדובר שאנחנו עושים אפליה, אלא אפליה. ובואו נבין עוד דבר, מה זה אפליה? אפליה זה כשאני אומר, כולם מוזמנים לבוא למועדון שלי חוץ ממי שהוא מגזם מסוים, צבע עור מסוים, לאום מסוים או לא יודע מה. זאת אפליה. אם אני אומר שבכדי להיכנס למועדון שלי אתה צריך לקיים תנאים מסוימים, למשל המועדון שלי זה לדוברי צרפתית, אז מי שלא מדבר צרפתית לא יכול להיכנס. זאת לא אפליה. אם אתה לא מדבר צרפתית אין לך מה לעשות פה במועדון של דוברי צרפתית. וזה אותו דבר בנוגע להתחתן עם יהודי. אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו רק מבינים שבכדי להמשיך ובכדי לחזק את עם היהודי, בכדי לבנות משפחה יהודייה, זה רק אפשר על ידי אבא ואמא יהודים. אין לנו שום דבר נגד מי שהוא לא יהודי, רק לא שייך לבנות משפחה איתם. אז בסופו של דבר להבין שיש הבדל בין אחד לשני ולכבד את ההבדלים זאת לא אפליה. להתעלם מההבדלים ולא לכבד את ההבדלים זאת אפליה. כי אנחנו לא מודעים לצרכים של כל אחת ו... וכתוצאה מזה אחד מהם יסבול. אנחנו כל מוצאי שבת אומרים בתפילה, הבדלה, עושים המבדילות בין קודש לחור בנור לחושך, בין ישראל לעמים, ובאיזה חלק מהתפילה עושים את זה בברכה אתה כונן לאדם דעת? בתפילה של המידה מוצאי שבת יש שם ברכה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו שכל ושם יש את התפילה הזאת שאנחנו מכניסים במוצאי שבת, עתך חוננתנו ושם אנחנו ממשיכים לדבר על ההבדל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. למה דווקא בברכה הזאת מכניסים את הקטע הזה במוצאי שבת, אז חכמינו אומרים, אם אין דעת, הבדלה מניין. בכדי להבדיל בין דבר אחד לשני צריכים מודעות, צריכים להבין את הנושא ביסודיות. אז אותו דבר פה. אם מסתכלים מבחוץ, אין הבדל בין, בין אדם אחד לשני. אבל בכדי להבין את ההבדל צריכים לשאת דעת, צריכים, צריכים להיות מופשרים. וזה בא לנו מהתורה שמגדירה בשבילנו ההבדלים בין אחד לשני ואיזה יכולים להיות מתאימים אחד עם השני ומשלימים אחד עם השני ואיזה הבדלים לא יכולים להשלים את אחד, את השני, את אחד את השני אלא יכולים ללוות אחד השני אבל לא להתאחד אחד עם השני אז הנקודה פה אם אין דעת, הבדלה מנין. בכדי להכיר ההבדל בין דבר אחד לשני והמשמעויות של ההבדלים בין אחד לשני, לכבד את ההבדלים ולהכיר את הגבול של כל אחד, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, צריכים לעשות דעת, צריכים להיות מודעים, בכדי שנוכל להבין ולהתנהג בהתאם.